0: Menschen, na, alles gut? Wie läuft eure Weihnachtszeit? Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zur zweiten Sondersendung. Einmal von mir, von Noah und von...
1: Ja, von wem denn? Ja, von wem denn? Keine Ahnung. Ja, wie heißt von er Tobi denn? vielleicht?
0: Wie heißt er denn?
1: Hallo Tobi, ja, hallo! Hallo Tobi, hi, na, wie geht's dir? Mhm. Alles gut? Moin Noah, was ist denn mit dir los? Eben erzählst du mir noch, dass äh, alle irgendwie sagen, nö, redest voll Norddeutsch und jetzt begrüßt du die Brainies sogar mit Moin. Ja natürlich, das ist ganz dem Alltag
0: verschuldet, würde ich behaupten. Liebe Leute, wie ihr schon aus der letzten Sendung erfahren konntet, haben wir im Dezember vor, zwei Sondersendungen zu machen. Die erste Folge steht schon bereits auf Spotify zur Verfügung, die zweite Folge wollen wir euch hiermit präsentieren. Als Weihnachtsgeschenk quasi. Als Weihnachtsgeschenk, denn heute ist nämlich Heiligabend. Ja Weihnachten Heiligabend.
1: Nee, Heiligabend. Ne? Weihnachten Heiligabend? ist glaube ich erst an den Feiertagen. Und Heiligabend ist der 24. Ich habe das ich noch nie geblickt. Gesagt. Keine Ahnung. Also ich hasse Weihnachten
0: dementsprechend. Juckt <lacht> <lacht> mich das jetzt nicht so krass. Ähm, die zweite Sondersendung dreht sich heute um die Frage.
1: Na erstmal gibt es noch ein paar Danksagungen. Oh ah, ja. Tut mir leid, natürlich. Leg los. Ja, also, ähm,. Noah, wir haben eben ja da schon drüber geredet. Du sagtest gerade Weihnachtszeit, deswegen ja total passend. Diese Woche war ich unterwegs und da hatten wir von der Firma auch die Weihnachtsfeier. Und da habe ich ganz viele nette Kollegen wieder gesehen und so. In dem Zuge tauchte hier schon mal auf. Auf jeden Fall erstmal danke Thekla. Das Foto, was du mir geschickt hast, wie du während der Autofahrt unseren Podcast <lacht> hörst, das fand ich mega nice. Das war wieder mal super sweet von dir, Thekla. Und äh, als zweites... Auch Heike, vielen Dank für das Feedback und für die Gespräche, die wir auf der Weihnachtsfeier über unseren Podcast hatten. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, da hast du mich richtig ähm, überrascht. Und ähm, keine Ahnung, wie regelmäßig du das hörst, aber Volker, dich möchte ich auch begrüßen. In unserer podcast fällt auch nett, dass du uns Hallo mal Volker! <lacht> ja, genau, das wollte ich auf jeden Fall vorher noch loswerden. Und jetzt bin ich mega aufgeregt, weil ich keine Ahnung habe, was du für ein interessantes Thema mitgebracht hast.
0: Ja, genau. Deswegen setze ich jetzt einfach mal dort an, wo ich gerade eben begonnen habe. Diese heutige Sendung dreht sich um eine ganz kontroverse Frage. Ja. Oha, oha. Nämlich die Frage, wie wäre unser Leben, wenn wir Eskimos wären? <lacht> Ganz passend zu Weihnachten. Ja, total passend zu Weihnachten. Es ist halt total kontrovers aus dem Grund, weil dieser Lebensstil der Eskimos so unglaublich unterschiedlich zu unserer westlichen Kultur bzw. zu unserer westlichen,
1: zu unseren westlichen Lebensbedingungen ist. Ich muss mal eine Frage stellen zu den Rahmenbedingungen deiner Frage. Es gibt keine Rahmenbedingungen. Und jetzt, das ist jetzt alles wieder so politisch korrekt oder so, was ich sage. Nämlich, du hast gesagt, wie wäre es, wenn wir Eskimos wären? Bezieht sich das darauf, wie wäre es, wenn wir in der heimatlichen Umgebung von Eskimos leben würden oder wie wäre es, wenn wir Eskimos sind, aber trotzdem hier in Hamburg leben würden und unser Leben so wie, weißt du?
0: Berechtigte Frage eher auf Ersteres, würde ich ja, sagen.
1: alles klar. Wobei es
0: ja auch ganz interessant wäre, die Perspektive zu beleuchten, wie Eskimos sich in einer westeuropäischen Kultur aufhalten und bewegen und wahrnehmen.
1: Ja, bewegen, würde ich mal sagen, auf ihren beiden Beinen. Ja, oder vielleicht auf dem
0: Schlitten mit ein paar Huskies vorne als Zugpferde. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn wir so ein winterliches Klima haben wie im Moment gerade. Aber ja, es sind schöne 10 Grad. Ich sag's dir, richtig winterlich.
0: das ist richtig, richtig crazy, dass wir im Dezember einfach... 10 Grad hatten. Wir hatten, ich glaube, diese Woche Anfang der Woche 17 Grad. Das ist ja. auch total weird. Ich weiß nicht wieso, aber weißt du, Weihnacht gibt es in Hamburg scheinbar nicht mehr. Dankeschön, Klimaerwärmung.
1: Ja, wir äh, fangen also einfach mal an, bis hin zu Brainstorm. Ja, aber ganz no noch mal, und das wird unsere Zuhörer bestimmt auch interessieren, wie bist du denn überhaupt auf diese Frage gekommen? Beim Duschen. Ach, natürlich. Ja, logisch. <lacht> Hätte ich auch selber
0: drauf kommen können. Ich stand heute Morgen unter der Dusche und es kam mir einfach wie ein Blitz äh, aus dem Kopf geschossen. Wahrscheinlich, weil Blitze natürlich immer aus dem Kopf schießen. Ähm, nein, das Ding ist, dass die Frage an und für sich einfach so weit von meiner Lebenswelt entfernt ist, dass ich mich mit diesem Thema oder dieser Fragestellung präzise beschäftigen wollte und verstehen wollte, inwieweit meine Gedanken eigentlich reichen, mich in eine andere Kultur einzudenken. Also...
1: Reden wir jetzt quasi über die Vorstellung, so zu leben, wie Eskimos, ich hoffe, ich lehne mich da nicht auch zu weit aus dem Fenster, wie Eskimos ihrer äh, natürlichen Kultur und Geschichte entsprechend leben oder gelebt haben. Weil es gibt natürlich auch Eskimos, die mittlerweile da in irgendwelchen Städten... Mach nicht, mach's nicht so kompliziert, denk einfach, du wohnst am Nordpol. So, so, da wo der Weihnachtsmann herkommt, ja, deswegen okay. ja, kommt der auch ja, Kommt das der das vom so. Nord- oder vom Südpol? Kein, vom Polen. Der <lacht> von kommt von Polen. Der kommt von also aus Polen. Aus Polen. P aus Polen. <lacht> Der kommt Und aus Polen. Und Polen ist ja auch ein Land. Und jetzt kommt das nächste Wortspiel, was zurzeit sehr polarisiert. Oh. Naja, gut. Okay. Ähm, <lacht> ja, aber polarisiert. Da sind wir wieder bei Nord und Südpol, entgegengesetzt und so weiter. Da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Und und
0: genau richtig, alles toll, alles geografisch. Und da sind wir jetzt wieder am Nordpol auf In jeden Fall. Sinne, also wie, wär, wie Hallo Anella, im Übrigen, wenn du zuhörst, du bist ja unsere Geografin. Äh. Dich wird das bestimmt auch interessieren.
1: Ja, akzeptiere den Dilettantismus in unserer geografischen <lacht> Argumentation. Natürlich.
0: Genau, wie wäre es denn, wenn wenn wir am Nordpol wohnen würden? Wenn wir nicht in einer westlichen Kultur mit viel Konsum, viel Export und Import und vor allen Dingen mit viel Digitalisierung aufgewachsen wären? Oder besser gesagt einer funktionierenden Heizung zu Hause, laufend Warmwasser, einem Haus über dem Kopf und auch jeder Menge Strom? Wie wäre es denn? Also ich dachte mir... Zunächst mal kalt. kalt. Kalt und dunkel. So, dann hätten wir die einfache Antwort schon mal abgearbeitet. Wundervoll. Nee, das Ding ist einfach, wie wäre das? Ich als Kind beispielsweise, ich werde jetzt geboren ähm, durch durch eine Eskimo-Mutter und wachse dann jetzt auf. Wie sieht meine Kindheit aus? Das wäre so die erste Station, mit der ich mich beschäftigen wollen würde. Für mich wäre es wahrscheinlich erstmal aus dem Auge heraus betrachtet eine ganz, ganz eigenartige Welt. Alles um mich herum ist vereist, es ist weiß, alles ist sehr... Ich sage mal, ähm, jetzt wollte ich schon Dichotom sagen, das passt überhaupt gar nicht. <lacht> ähm, alles sehr, 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 sehr analog. Analog, jetzt habe ich das Wort. Alles würde sehr analog funktionieren. Ich müsste fischen gehen. Ich müsste gucken, woher ich meine Lebensmittel bekomme. Die kommen ja nämlich mit einem Transport. Und das muss er als Kind ja noch nicht. nicht. Ja, aber das, das, nimmst du ja, das nimmst du ja wahr, wenn die Eltern mit den Waren nach Hause kommen. Du siehst ja, Mama und Papa kommen zur Tür oder ins Iglo hereingeschneit. <lacht> ins Iglo hereingeschneit. Ja, ja, moin. Super. Ähm, und bringen Ware mit. Woher kommt die? Es gibt ja wahrscheinlich keinen normalen Supermarkt,
1: so auf dem Nord- oder Südpol, würde ich jetzt sagen. Oder hast du da bessere Erfahrungen? Naja, also ich sag mal so, am Nordpol bis auf, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, bis auf Lidl und Aldi habe ich da noch keinen. Nein, natürlich nicht. Edeka. <lacht> ja, genau. Edeka. Äh, nee, ich, ich glaube, und das bei dem, was du sagst, sind wir, glaube ich, schon bei einem ganz... Großen, bei einer ganz großen Kernherausforderung so eine Frage zu beantworten oder sich überhaupt darüber Gedanken zu machen. Weil ähm, wir versuchen uns das jetzt vorzustellen und bei dieser Vorstellung, wenn wir darüber reden, machen wir immer einen Vergleich mit dem, so wie wir das Leben kennengelernt haben und vergleichen das immer. Das ist das vollkommen normal, das ist ja auch menschlich. So, Aber wenn ich jetzt mal dein Beispiel aufgreife, du wirst jetzt eben halt als als Eskimo-Kind irgendwo am Nordpol geboren. Das stimmt wahrscheinlich alles überhaupt nicht, was wir hier gerade erzählen Eskimos am Nordpol. Das ist so. Gedankenexperiment. Genau, Gedankenexperiment. Ihr wisst, was wir meinen und wir benutzen jetzt einfach nur die Begriffe, deswegen no offense gegen irgendwelche äh, ethnischen ähm, Gruppen und so weiter und so fort. Ne? Also wenn, wenn du eben halt da geboren wirst, sag ich mal, unter den Umständen, Bedingungen, wie du das jetzt beispielsweise gerade geschildert hast, dann stellst du dir ja die Fragen, die wir uns jetzt gerade stellen, überhaupt gar nicht, sondern all das, was du eben beschrieben hast, was du siehst, ist für dich völlig normal und es gibt nichts anderes.
0: Gut. Naja, gut, als äh, wo, ja doch, ja schon. Das ist halt schon ziemlich vom Vergleich geprägt. Man merke hieran, dass wir ja versuchen, in dieser Sendung eine Reflexionsübung und ein Gedankenexperiment in dem Sinne zu schaffen. Total, total. Es ist super schwierig. Also, wie würde das denn aussehen, weil, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich spielen wollen würde? W was mache ich da?
1: Gehe naja, ich raus in den Schnee? Da, da fangen wir ja mal mit den ganz einfachen Sachen an, bei dem Beispiel Spielen. Als erstes Mal ist es ja so, wenn wir jetzt mal wirklich bei bei grundlegenden Sachen bleiben, dass auch die Eskimos in sozialen Gruppen leben. Mhm. So, natürlich jetzt nicht irgendwie 1,8 Millionen wie hier in Hamburg oder sowas so, nicht ne? wirklich. aber die leben ja natürlich in egal in welcher Umstände, die auch in Gruppen zusammen. Das heißt, ich habe dort mehrere Familien und eine Voraussetzung, nämlich andere Kinder ungefähr in meinem Alter zum Spielen, sowas wird es geben, überhaupt gar keine Frage. Das ist schon mal so das eine. Das heißt, spielfreunde, Spielkameraden habe ich zur Verfügung. Mhm. So. Schnee, ja, natürlich spiele ich irgendwie im Schnee, logischerweise. Ich ganz viele Schneemänner und mache Schneeballschlachten,
0: Ducke andere Leute in den Schnee hinein
1: vielleicht. Letzten Endes glaube ich, ich weiß nicht, wie das so bei dir war, aber wahrscheinlich auch erstmal nichts anderes, als was wir als Kinder früher gemacht haben, wenn draußen Schnee lag. Ja gut, ich bin dann immer auf die Garage rauf und bin dann immer von der Garage runter
0: in den Neuschnee reinge. Ja, siehst
1: du. Und da kletterst du halt auf, auf irgendeinen Schneeberg, Eisberg, Iglo, auf Iglo. oder sonst irgendwas rauf <lacht> und springst dann vielleicht in den Schneeberg rein oder irgendwie sowas. Ja gut,
0: wie sieht dann die soziale Interaktion untereinander aus? Das ist ja auch wieder so eine Frage. Hm. Wie, welche, welche Sprache sprechen die denn überhaupt? Also, äh, so,
1: da, um jetzt ganz einmal kurz politische Begriffe. Wir reden also über die Inuit. So heißen ja die äh, Eskimos dann letzten ist korrekt. Welche, ja, welche Sprache spricht wir hier? Intuition. <lacht> äh, <das>, die Sprache <lacht> Intuition, ja genau. Inuitiv oder so, nee, in, keine
0: Ahnung. In der Zeit, wo Tobi sein Handy mal ganz unauffällig herausnimmt und googelt. Ähm, die Möglichkeit hätte ich eventuell als Inuit-Kind nicht. Ja, siehst du, äh, machen mache ich ja einmal ganz kurz Werbung. Nämlich, wenn ihr ein paar Anregungen habt, was irgendwelche Themenvorschläge anbelangt oder ihr möchtet ein bisschen was zu dieser Sendung ergänzen, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail über, und jetzt Vorsicht und aufgepasst, über die E-Mail-Adresse fuckthebrain at gmail.com oder hinterlasst uns einfach eine Direct Message über unseren Twitter-Account, der genau gleichnamig zu unserem Podcast ist, nämlich Fuck My Brain. Dort werdet ihr auch im Anschluss, gehen wir später auf die ähm, Playlist noch ein, die wir haben, diese werdet ihr auch angeheftet an unseren Feed finden. Und Tobi, wie sieht's aus? Hast du schon also, neue Erkenntnisse? Ja, angekommen? auf jeden Fall. Ich,
1: ich möchte da einfach, äh, ich möchte da einfach mal, weil ich es jetzt gerade vor mir habe, einfach mal den äh, Auszüge aus dem Wikipedia-Text also, einfach Wikipedia vorlesen. ja ist keine offizielle empirische Quelle, ja? Ja, wir sind auch keine offizielle empirische Quelle. Vielleicht? Du weißt es nicht? Obwohl Moment mal, Moment mal. Empirisch heißt ja einfach nur erfahrungsbasiert. Ja, genau. Also wir sind ja, schon obwohl. eine empirische Quelle. Ja, okay, doch. Dann, dann ist
0: das alles eine Empirie auf jeden Fall.
1: Also ähm, hier steht, als Inuit bezeichnen sich die indigenen Volksgruppen, die im arktischen Zentral- und Nordostkanada sowie auf Grönland leben. Die Bezeichnung Eskimo wird als Obergriff benutzt, Oberbegriff benutzt, der auch die verwandten arktischen Volksgruppen der Inupiat, in Klammern Nordalaska, und Yupik, beiderseits der Beringstraße, umfasst. So, jo, Die
0: Beringstraße kenne ich auch, du.
1: Gut. Und jetzt geht es um die Sprachen. Da gibt es auch einen Artikel bei Wikipedia, der heißt tatsächlich Eskimo-Sprachen. Okay. Und äh, als bei Eskimo-Sprachen gibt es tatsächlich einige verschiedene. Ach, krass. Inuit ist zum Beispiel auch die Bezeichnung für die Sprache. Ach so,
0: die sprechen nicht Intuition. Nein, die sprechen nicht schade. Intuition.
1: <lacht> Und Inuit teilt sich aber auch nochmal auf in Grönländisch oder wie es dort heißt. Oh, wie spricht man das denn aus? Kalalisut. Oder Inukitut oder, oder ah. Inuin und so weiter und so fort. Also es gibt da verschiedene Sprachen. Ja, haben wir hier ein paar Leute,
0: die Sprachwissenschaften studieren. Wenn ja, wie gesagt, schreibt uns eine E-Mail. Wir würden uns freuen. Ja. <lacht> oh Gott, ist das wäre wieder ein weirdes Thema, was ich mitgebracht habe. Aber sehr interessant. Naja.
1: Weirder Typ, weirdes Thema.
0: Wie, wie würden wir kochen?
1: Äh, mit Feuer?
0: Mit, mit Feuer ja. mit einem also drei Beinen natürlich über dem Lagerfeuer ich, ich, und einem Rost wie beim Grill ich
1: denke ich ich denke hier kommt es natürlich auch darauf an über welche Eskimo? Jetzt verwende ich wieder das Wort, weil es ein Oberbegriff ist. Über welche Eskimos sprechen wir und wo leben die? Weil es ja natürlich Eskimos gibt, die Elektrizität zur Verfügung haben, dann haben die auch einen Herd. Wir nehmen und, die Leute, die, also die ganz puristisch leben ganz sozusagen. Ganz genau richtig. Ja, dann mache ich mir ein Feuerchen und dann habe ich da irgendwie einen Topf und ein Dreibein und dann äh, hänge ich das da drüber und dann koche ich das. Randbemerkung: fast schon wie in unserem Adventskalender. Die Redewendung. Einen Zahn zulegen, die jeder von euch kennt, kommt nämlich genau von dieser Art des Kochens, weil es da ja immer so eine, wie soll ich das sagen, so aus, aus, aus Zähnen, äh, wie in so ein Sägeblatt bestehendes Metallstück gab, wo man, wenn man das nach unten hängt, den Topf tiefer macht und st stärker die Hitze rankommt. Daher kommt das auch mit einem Zahn zulegen. Yay! Und schon wieder was Neues, Wissenswertes gelehrt. Uh.
0: Jedenfalls, was wäre dein Lieblingsessen, wenn wir jetzt mal so ganz kreativ sind?
1: Also ähm, ich glaube... Bei mir wäre es auf jeden Fall Fisch. Ich bin ja ein extremer Fischliebhaber. Ja, da bist du bei den Eskimos auf jeden Fall schon mal richtig, ja. weil ich glaube, dass Fisch bei denen wirklich einen großen Bestandteil der Ernährung ausmacht, ohne das jetzt wirklich genau zu wissen. Aber äh, auch je nachdem, in welcher Region die leben, gehen wir jetzt mal vom Nordpol in unserer Fantasie weiterhin auf jeden Fall aus. Äh, da sieht das ja schlecht aus mit Wild und Kühen und Schweinen. Wobei Wild, also
0: die Frage ist ja, stochern da auch irgendwelche Elche durch den Schnee oder nicht? Wahrscheinlich Nein. eher weniger. Nein. Ja, die haben da gar nicht die Möglichkeit zu. Also wir reden wahrscheinlich
1: von Eisbären. Ja. Seerobben Ja. Ähm, ja gut, Fisch, Fisch in dem Sinne, klar. Wal. Eskimos, Wal. Äh, Eskimos haben ja auch eine eine äh, glaube ich recht lange Tradition, was den Walfang angeht. Oh, tatsächlich. Okay. Ja, da können die sich aber ganz schön
0: lang über Wasser halten, was so den F das Fleisch angeht. Na, so ein Wal, der bringt ja auch ein paar Tonnen mit. Davon ist jetzt nicht
1: alles die, Fleisch. Nee, nein, aber nein, nein, nein. Aber die, die 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 verwenden ja fast alles von diesem Wal. So das Fleisch, das kann man essen. Die Knochen, die ja sehr groß sind, die kann man als Baumaterial beispielsweise benutzen, ja. um Häuser zu bauen und so Definitiv. weiter und so fort. Dann aus der Haut
0: kannst du irgendwelche Bezüge machen. Ganz genau.
1: Dann der das, das das Fett und der Tran von dem Wolf wird verwendet, um Öllampf Wolfwahl äh, Wolf <lacht> äh, wird, wird wird verwendet, um Öllampen zu befeuern und dient mhm. als Brennstoff quasi. Mhm, gut. Wahrscheinlich kann man davon auch irgendwas
0: verkaufen.
1: Ja, ja, klar. An, also
0: Tauschgeschäft. Wie, wie, da ist ja jetzt wieder die nächste Frage, ne? Bei uns war es ja so, wir haben damals irgendwie 50 Cent von Mama bekommen, sind in den Kiosk reingelaufen und haben uns Süßigkeiten gekauft. Wie ist es denn da? Tauscht man da untereinander? Gibt es dort auch eine Währung? Das ist dann auch wieder eine sehr interessante Frage, wie eigentlich die Wirtschaft da unten funktioniert. Irgendwie müssen die Leute sich ja auch ja, bei Wasser halten können ne? oder ist es bei Wasser, auf Wasser, über, über Wasser, über Wasser. Das ist halt wieder so eine ganz tricky Frage. ne? Also Leute, ihr merkt halt wieder selber: Es ist einfach ein krasses
1: Gedankenexperiment. So, so tricky ist es eigentlich überhaupt gar nicht. Wenn wir weiterhin von den Eskimos ausgehen, die sehr puristisch leben, dann natürlich haben die kein Geld. Die tauschen, so wie wir das ja früher auch gemacht haben. Ja gut, aber irgendwelche. Ich meine selbst wir als Kinder werden doch auch
0: dort mal anlegen, um den irgendwelche Waren zur Verfügung zu stellen. Die haben ja auch nicht alles da. Die müssen ja auch irgendwie leben. Und ich glaube nicht, dass die notwendigen Mittel beziehungsweise die gegebenen Mittel am Nordpol so extrem aufschlaggebend sind beziehungsweise so, so vielfältig sind, dass man damit jetzt irgendwie eine, eine nährstoffreiche Ernährung decken könnte oder generell auch seine meine, Existenzgrundlage sichern Die leben könnte. doch schon
1: seit Jahrhunderten da. Ja, gut, Also,
0: aber meinst du nicht, ich dass mich es in der auch irgendwelche West, wer sich nicht Westler gibt, Ostler gibt, je nachdem, die gerne dorthin fahren wollen würden? Also
1: ich glaube schon, dass es da irgendwie sowas wie Tourismus bestimmt gibt. Jetzt sind wir weiter am Nordpol. Ich weiß nicht, hast du in meinem Freundeskreis mal rumgefragt, wer so Bock hat, im Urlaub an Nordpol zu fahren? Ja, ganz viele. Also da, da gibt es natürlich so hier Forschungs- und Expeditionsstationen und sowas. Mhm. Und da finden ja auch Expeditionen statt. Aber äh, ich bin jetzt nicht der Tourismusbranche so verhaftet, aber ich bin der Meinung, dass der Nordpol touristisch noch nicht wirklich erschlossen ist und ja, das genau. wahrscheinlich auch nie sein
0: wird. Ja, wobei, doch da gibt es so viele Google Maps äh, Möglichkeiten, was nachzusearchen. Ein Spaß. Natürlich nicht. Ähm, dementsprechend, okay, Wirtschaft, Wirtschaft ist also auch nicht so extrem ausgeprägt. Tauschhandel, und, und Tauschhandel, das, kennen, das genau. kennen wir doch auch,
1: als wir noch Kinder waren. Ein, Boah, ich habe immer das, mit Center-Schocks gedealt. Boah, ja siehste, Siehst, geil. siehst du, du, hast du, hast sie gegen irgendwas anderes eingetauscht. Oder auch im so. Schulhof Diddleblätter. So, waren der Hit. Diddell, bei, bei, bei uns waren es früher, was weiß ich, zum Beispiel gab es so eine Zeit, da wurden Murmeln extrem gehypt, da hat man irgendwie bestimmte Murmeln gegeneinander getauscht. Bitte?
0: Pokémon? Gab's, gab's das, das noch, noch nicht. Das gab's zu eurer Zeit noch nicht.
1: Aber, aber trotzdem mit so Kärtchen zum Beispiel. Es gibt hier was was ich. Ach, Panini-Sammelalbum. WWF-Sammelalbum mit irgendwelchen Tierstickern. Panini? Panini ist was ja, zum Fußball, Essen. Ja, Fußball. Fußball. Ah, Panini ist eine Firma, die okay. macht
0: Fußballsammelbilder. Alles klaro. Oh, jetzt erschließt sich da gerade ein Kreis in mir. Ja, Panini kenne ich eigentlich nur als italienisches Brot, wo <lacht> Schinken und Käse drinne ist. Und
1: Sammelbilder.
0: Und Sammelbilder. <lacht> Leckere Zutaten sind das. Hm, schmackhaft. Ja, okay. Wirtschaft haben wir damit abgehakt. Zack, <lacht> haken dran. Wirtschaft, Problem gelöst. Hm, was? Wie, wie ist das denn? Wie ist? Wie ist denn das Datingverhalten untereinander? Das ist ja auch wieder so eine extrem interessante Frage, der wir uns widmen könnten. Allerdings würde ich vorschlagen, wir machen mal eine kleine wissenschaftliche oder reflexionsfähige Pause und schalten mal rüber zur.
1: Late Machado Playlist. Januar. welches Lied möchtest du denn als erstes darauf setzen? Ah, ein sehr, sehr schönes Lied. Das passt auch eigentlich ganz gut zur Weihnachtszeit. Also es ist jetzt
0: kein Weihnachtssong. Nein, ich komme jetzt nicht mit All I Want for Christmas is You. Davon kriege ich einfach mal Ohrenschmerzen. Wirklich, das, das ruft in mir Ohrenkrebs hervor, Leute. Dieses Lied ist grausam. Ich habe euch von dem Interpreten oder der Musikerin oder Band oder was es auch immer ist, Daughter, den Song Smoother mitgebracht.
1: Ah, okay. Ja, und ich greife zurück auf ein, ja, ich möchte fast sagen Klassiker in der Rockmusik, ich nämlich... Danke, hu. Was? Danke, ho. Wieso? Ich dachte, jetzt kommt Wham. Oh. Das hatten wir schon. Ach, scheiße, stimmt, ja. In der Nikolaus-Sondersendung. Ach, du Scheiße. Ähm, du kennst dich richtig aus in so einem Podcast. Nein, also äh, von der Band Guns N' Roses, das Lied Sweet Child of Mine.
0: Sweet Child of Mine. Da, 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 da.
1: Ja. ja. Genau so geht's nicht, ja, aber gerade. richtig zwingend.
0: Yay. Somit kommen wir eigentlich auch schon zum zweiten Teil unseres Gedankenexperimentes unsere Reflexionsfähigkeit im Sinne des Eskimo Daseins zu äh, behaupten, reflektieren oder sonstiges. Wir stellen uns jetzt die Frage, wie daten Eskimos eigentlich untereinander. Tobi, die haben wahrscheinlich kein Tinder,
1: ne? Vermutlich mal nicht. Würde sich da wahrscheinlich auch nicht lohnen, weil es einfach zu wenig User geben ja, würde. Ja, da ist die Zielgruppe nicht so interessant. sie ähm, nee mangels Alternativen glaube ich, dass im Regelfall das einfach meistens so ist. Die peer group mit der ich groß gewachsen, äh, geworden bin, da sind letzten Endes auch die zukünftigen Geschlechtspartner wahrscheinlich drin. Ja, und drinne. jetzt kommt eine Besonderheit, jetzt wird ein Eskimo schwul auf einmal. Was
0: ist denn dann? stirbt er dann einsam und alleine oder meinst du, meinst du hm. es gibt meinst du es gibt Homosexualität unter Eskimos oder meinst du das ist so ein verrufenes
1: Ding also grundsätzlich gibt es Homosexualität überall selbst bei Tieren damit geht das ja schon mal los also äh ja, Chapeau. also also überall auch bei Eskimos. Was mich mal interessieren würde, wenn ich, ich will das jetzt eigentlich gar nicht, eigentlich können wir diese ganzen Fragen, müssen wir ja gar nicht so sehr einfach nur in Eskimos festmachen, das gilt ja glaube ich für alle, ich nenne es jetzt mal so, Naturvölker, die es auf der Welt irgendwo gibt. Ne? Aber bei dem Beispiel Eskimos zu bleiben würde mich mal, <lacht> würde mich mal interessieren, du sprachst jetzt gerade Homosexualität an und ähm, wir wissen ja alle, was es für tolle Bezeichnungen für Homosexuelle so in der Gesellschaft gibt und da würde, <lacht> würde sich mir mal die Frage stellen, ob denn bei Eskimos, die am Nordpol leben, wo es ja sehr kalt ist. Ob da die die Bezeichnung warmer Bruder auch existiert?
0: <lacht> Nein, das ist da eher so die Ice Cold Whore. <lacht> ja, irgendwie so, keine Ahnung. Die eiskalte Bitch ist das. Ja, ja
1: also nee, schwierig glaube ich. Einfach auch, um das mal auf die sachliche Ebene zurückzubringen. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber es gibt ja beispielsweise Zahlen, wie hoch Studien den, zeigen. Studien zeigen noch, wie, wie hoch der Prozentsatz äh, von Homosexualität in einer bestimmten Gesellschaft so ist. Und wenn ich diese Zahlen, ich, hab, ich kann echt schlecht einschätzen, wie viel Prozent das sind. Ich also daran, weiß nicht. Da, da müssen wir
0: erstmal so ein bisschen
1: klarkriegen, okay, wie viele, sagen wir jetzt mal Inuit, wie viele gibt es davon eigentlich? Ja, und genau darauf wollte ich ja hinaus. Weil, wenn du diese Prozentzahl hast, die es jetzt bei uns in der Gesellschaft gibt, beispielsweise ja. so, die mag da wahrscheinlich eher noch niedriger sein, einfach aus dem Grund, weil es ja auch schwieriger ist, das auszuleben und dazu zu stehen, überhaupt Viel keine geringer, Frage. Ja, definitiv. Ne? Aber sel selbst wenn ich jetzt einfach nur mal, keine Ahnung, von fünf Prozent ausgehe, als Beispiel, ne? ganz deutlich Beispiel, ist jetzt eine von mir ausgedachte Zahl, dann ist ja die absolute Zahl echt sehr gering und wenn man sich natürlich noch überlegt, dass nicht alle Eskimos dies gibt, auf einem Ort leben, sondern auch irgendwie noch verteilt mhm. und sich dementsprechend halt der Anteil der homosexuellen Eskimos, egal ob Männer oder Frauen, ähm, auch verteilt auf die unterschiedlichen Lokationen mhm. sozusagen, dann ist es natürlich schwierig in seiner eigenen Peer Group. da muss man schon großes Glück haben, glaube ich, ähm, um jemanden zu finden in der eigenen Peer Group. Ich denke schon. Also
0: ist die Hypothese, dass die eher alleine und einsam sterben, sehr, sehr, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, würde ich sagen.
1: Na, oder so, wie es bei uns in der Gesellschaft ja auch sehr häufig läuft, dass die auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert sind und eben halt ihr Leben da leben mit einer Frau und vielleicht auch Kinder haben, aber, ja, aber unerfüllte Sehnsüchte und so. Aber eher so
0: abgeneigt sind, was Vaginas angeht, sondern eher Penissen zugeneigt sind, ne? Das können wir ja mal ganz offen ansprechen. Wir sind ja ein freies demokratisches Land mit
1: Meinungsfreiheit. Und wir haben ja immerhin, äh, als wir angefangen haben, diesen Podcast aufzuzeichnen und, und uns für das Portal entschieden haben, über Boah, das wir das liebe Jung, du auf Ries nach Bier, ne? Tobi trinkt, das seht das ihr nicht. Tobi trinkt hier nebenbei Bier. Das
0: riecht man. Boah. <lacht> ja. Normal, oder?
1: Ja, natürlich normal. Siehst du? Ich werd neidisch. Hier äh, trinken Schluck Bier, dann riechst du das nicht oh, mehr. Genau, oh, das ist eine gute Idee. Ähm, und derweil kann ich meinen sinnlosen Gedanken ausführen. Auf jeden ich noch einen Fall, ja. Auf jeden Fall es ja eben halt auch sein aufgrund der Sozialisation, dass sie das dann eben halt nicht ausleben, so wie sowas wie das bei uns in der Gesellschaft auch oft der Fall ist. Und dann ähm, ja, was heißt, ich will jetzt gar nicht so weit gehen, ein unglückliches Leben zu führen, aber natürlich sind das dann immer irgendwie ähm, unausgelebte Sehnsüchte, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und um das auf, äh, nochmal aufzunehmen, wo ich eben angesetzt habe, als du mich mit meinem Biergeruch aus dem Konzept gebracht hast, wir mussten ja angeben, äh, bei dem Portal, wo wir es hochladen, ob das, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie da die Formulierung war, ob das ein, ein expliziter... Ähm, Podcast ist oder nicht, also ob hier Kraftausdrücke fallen und obszöne, so weiter und so weiter. Obszöne Genau, das, das muss man tatsächlich angeben. Ja, das geben wir Zählchen Zählchen. an. Und da haben wir sicherheitshalber vor der ersten Folge schon gesagt, lass uns das auf jeden Fall mal angeben, weil, weil dann brauchen wir auf nichts zu achten, was wir hier sagen. Pommes! Genau, böses Wort. <lacht> Pommes.
0: Tut mir leid, mein Tourette schon wieder. Es tut mir leid. Ähm, Essenstourette. Jetzt ist ja die Frage. Mehr rette ich. Das ist ja die Frage, wenn Eskimos ihre Sehnsüchte hinsichtlich der Sexualität nicht ausleben können, ist dann die Selbstmordrate hoch bei Eskimos und wie bringen sich Eskimos denn eigentlich um? Also ein Strick nehmen ist ja ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Wo hängst du den denn da auf? <lacht> <lacht> ein Iglo ist eine Kuppel. Hallo? Da kannst du nicht mal eben so aus dem Baumarkt so ein... Äh Mangels Baumarkt Drei vor Millil allen Dingen. Drei mm dicken ähm, Haken in die Wand reindübeln, ne? das ist nicht so möglich. Deswegen, ja, wie bringen die sich denn um?
1: Das ist jetzt ja mal eine Frage, Alter. Wie bringen sich Eskimos <lacht> eigentlich um? Ja, springen die ins
0: Eiswasser, ersoffen die im Schnee? Die keine Ahnung, sich, im Zweifelsfall erschießen die sich.
1: Aber die haben noch keine Waffen. Ja, das natürlich. Ja. Wie gehen die denn auf die Jagd? Ja, ich würde jetzt eher sagen... Natürlich haben die Gewehre so. Mit Also das war vielleicht früher mal so, aber natürlich haben Ich weiß, ich verarsche dich
0: doch bloß. Ja, da bin ja, ich mir manchmal nicht so Klaro, sicher. Mh, ich weiß nicht. Wie, wie, ja, aber dann kommen wir ja mal, wo wir gerade bei äh, Kriminalitäten sind, beziehungsweise generell irgendwie so Verstümmelungen, Selbstmord <lacht> und so weiter und so fort. Wie wird denn... <lacht> wie wird denn eine Straftat ich schon bei Eskimos angezeigt? Bei der
1: Eskimo-Polizei? <lacht>
0: Weil <lacht> eigentlich ist das ein bisschen rassistisch, was wir hier gerade bringen. Ne? Aber hey, ey Leute, no offense, das ist nicht böse gemeint. Das nein, alles über,
1: überhaupt gar nicht. Weil ich, ich meine, egal was, wer Inuit ist, bitte, bitte nein, nicht. Nein, pass auf, egal, egal was wir jetzt hier noch so erzählen. Ne? Eine Sache, und das meine ich jetzt wirklich ganz, ganz ehrlich, äh, eine Sache, auf die ich fast ein bisschen neidisch bin, muss ich sagen. Ich bin der festen Überzeugung, das so Und das will ich mal ausweiten auf alle möglichen Naturvölker, dass Naturvölker ähm, im Durchschnitt, wenn man das so sagen kann, auf jeden Fall glücklicher und zufriedener sind als wir. Woran liegt das bloß? Hm. Dum, 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 eine, äh, dum, 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 jetzt gebe ich mal eine typische oder versuche mal eine typische Noah-Antwort auf so eine Frage zu geben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Naturvölker während ihrer Sozialisierung nicht durch die Vorzüge des Konsums, der Verfügbarkeit von allem zu jeder Zeit so verwöhnt worden sind, dass sie, wenn sie mal was nicht bekommen, gleich unzufrieden sind, sondern einfach mit einem, mit, mit einer, mit einem viel bescheideneren Weltbild halt groß werden und mit wesentlich weniger, nämlich mit mit sich selbst und ihrer Existenz in ihrer Umgebung, in der Natur einfach zufrieden sind. Und wir waren wir waren ja in Schweden in der Natur, auch mhm. wenn das an der einen oder anderen Stelle für uns beiden nicht so ganz einfach war, aber ähm, ich, ich glaube, dieser Urlaub, wenn wir da so abends am Lagerfeuer saßen und auf die geilsten Landschaften geguckt haben, ich war in den Momenten zumindest mega zufrieden. Das war auf jeden Fall sehr befriedigend, Auf aber so war es von und ich muss sagen ja das war so
0: eine es war keine typische Noah Antwort sagen wir mal es war eine extra typische Noah Antwort du hast zu wenig das Wort einfach benutzt <lacht> das benutze ich nämlich ständig ähm, deswegen ist es auch so einfach ähm, zu sagen, ja, dass die Eskimos da ein bisschen bescheidener sind. Nein, das Ding ist wirklich, dass sie aufgrund ihrer Sozialisation mit dem ganzen Trara, was wir täglich um uns herum haben, sprich Gastronomien, sprich Einkaufsmöglichkeiten, sprich Digitalisierung, Stichwort Internet, Stichwort Kommunikation, Anonymität, aber genauso wie die Mobilität, die sind damit ja nicht groß geworden. Und dementsprechend mache ich jetzt mal kurz einen Perspektivwechsel. Wie wäre es denn, wenn ein Eskimo jetzt nach Hamburg kommen würde und in Eppendorf oder in Winterhude seine Wohnung hätte?
1: Der wäre doch straight überfordert damit. Definitiv. Ich glaube, jetzt gehen wir mal erstmal ganz grundsätzlich von einem weltoffenen Eskimo aus, sonst würde der überhaupt gar nicht nach Hamburg ziehen. Ne? Ähm, ich glaube, im ersten Moment wäre der total fasziniert, das auf jeden Fall, vielleicht auch begeistert. Von allem, was es hier so gibt und was so möglich ist. Nicht von allen, aber von vielen. Aber, und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, ich glaube, der wäre erschrocken, wenn nicht sogar verängstigt von der Art und Weise, wie wir Menschen miteinander umgehen. Nenn mal ein paar Stichworte. Also meinst
0: du die Kommunikation? Meinst du die Hingabe zu etwas?
1: Ich meine, fangen wir mal mit der Kommunikation zum Beispiel an. Ich meine die Kommunikation. Ich glaube, dass äh, nicht für alle, aber für viele Naturvölker beispielsweise, wenn die sehen, wie und vor allen Dingen warum Menschen aus unserer Welt sozusagen sich streiten über irgendwelche Sachen, die eigentlich völlig nichtig sind, so. Mhm. ich glaube, das wird den total schockieren. Oder wie zum Beispiel, noch schlimmer vielleicht, wie zum Beispiel in Familien auch gestritten wird äh, über irgendwelche und nicht nur gestritten wird, das tun die bestimmt auch. Die haben bestimmt auch ihre Meinungsverschiedenheiten, überhaupt gar keine Frage. Aber innerhalb des Streites, wie dann miteinander umgegangen wird, dass sich vielleicht sogar beschimpft wird oder sonst irgendetwas, ich glaube, das ist äh, bei so Naturvölkern, ich will nicht sagen, dass es das gar nicht gibt, aber nicht so selbstverständlich wie bei uns.
0: Ja, jetzt muss man sich mal die intrapersonelle Sicht anschauen, also die Sicht eines Eskimos von sich drin. Wie würde der das wahrnehmen? Mit welchen Emotionen würde er darauf äh, im Prinzip Rückantwort geben? Also wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Eskimo, ich habe meine kompletten, sagen wir mal, 21 Jahre in, in, am Nordpol gelebt, komme jetzt nach Hamburg in eine Metropole in Deutschland, wo erstmal niemand meine Sprache spricht Vielleicht spreche ich Englisch, gut, ich spreche dann Englisch, die sprechen alle meine Sprache, ich bekomme alles mit und ich sehe, jemand streitet sich. Ich würde mich so unwohl fühlen. Ich würde mich total zurückziehen wollen, weil ich diese destruktive Verhaltensweise und diese Kommunikation und Interaktion gar nicht nachvollziehen kann. Mich würde der höhere Denkprozess eher beschäftigen, wieso zur Hölle ist das jetzt so festgefahren? Warum streiten die sich wegen einem Produkt. Das ist ja meistens so. Meistens geht es ja um Emotionen, es geht um irgendwelche Ungerechtigkeiten oder es geht um Produkte, wie zum Beispiel Geld, ein Auto, ein Handy, einen Lippenstift. Weiß ich nicht. Und dementsprechend würde ich mir dann die Frage stellen, ticken die hier noch ganz normal in Deutschland oder sind die einfach schon richtig abgefuckt? Also das ist ja auch eine Frage, mit der ich mich wirklich tatsächlich jeden Tag beschäftige. Das Fängt damit an, dass ich beispielsweise beim Einkaufen in einer Schlange stehe und der Nächste sich einfach vordringen will, weil er muss bezahlen hier. Ja, das ist schön, dass du hier bezahlen musst. Jeder hat seine Zeit. Und es geht weiter damit, dass wir uns zum Beispiel durch die Anonymität gegenseitig beleidigen, Stichwort YouTube-Kommentare oder Facebook-Kommentare dass wir einen ziemlichen Hass einfach nur noch schüren und dass wir ziemlich, ziemlich egozentrisch sind. Also ich als Eskimo würde es wahrscheinlich eher präferieren, in meiner Gruppe unterwegs zu sein und Liebe auszutauschen und... Geschichten zu erzählen und vor allen Dingen auch mich auszutauschen, dass ich an dem Wissen wachse, weil ich glaube, auf einem Nordpol steht man nicht eben so eine Bibliothek, wo ich reingehen kann und mir die ganzen Bücher zur Verfügung stellen lassen kann, die ich benötige, um mein Wissen aufzufrischen. Das ist nicht der Fall. Also man merke, irgendwie ist dieses Gedankenexperiment ein bisschen interessanter, weil wir jetzt mal darauf eingehen, was ist eigentlich total unterschiedlich zu unserer Gesellschaft beziehungsweise zwischen Eskimo-Gesellschaft und westeuropäischer Gesellschaft.
1: Ja, das Ding ist, das, das geht, glaube ich, bei dieser Fragestellung auch so ein bisschen um um die grundlegenden Motive, die ganz im Allgemeinen menschlichem Handeln irgendwie so ein bisschen so zugrunde liegen. Ich will mal so ein Beispiel geben, was, was Parallelen sind, auf die man vielleicht gar nicht so sehr kommt. Ist mir auch gerade eben erst eingefallen. Eskimo als Beispiel, ne? du sagtest hier, ich würde viel lieber mich mit Menschen unterhalten und so weiter und so fort. Okay, so die Eskimos, die sitzen dann vielleicht abends am Lagerfeuer und unterhalten sich miteinander. Während, ja. während wir hier in der westlichen Welt abends auf dem Sofa liegen und eine WhatsApp schreiben und nebenbei Fernsehen gucken oder was weiß ich was. Ganz genau so, so. ist es, ja. Aber auf der anderen Seite dieses Motiv oder dieses Bedürfnis, sich zu unterhalten, sich auszutauschen ist natürlich auch noch da. Man braucht ja dieses, man braucht ja nur Gegenstände in andere Gegenstände zu übersetzen. Beispiel von uns beiden. Wir sitzen jetzt hier und nehmen Podcasts auf. Jetzt stelle ich mir gerade mal vor, zwischen uns steht kein Mikrofon, sondern da brennt ein Lagerfeuer. Mhm. Beispielsweise. Und wir sitzen am Lagerfeuer und unterhalten. Unser der einzige Unterschied ist, dass uns jetzt ein paar Leute zuhören. So. Aber ansonsten ist dieses Unterhalten, das findet in anderer Form ja auch statt. Und und dieses Bedürfnis, sich zu unterhalten und damit ja irgendwie auch Stimmen anderer Menschen zu hören und so weiter und so fort. Ich meine, äh, dass, dass Podcasts jetzt so boomen und es immer mehr Leute gibt, wir haben vorhin kurz vor der Sendung gerade noch äh, uns drüber unterhalten, dass es durchaus ja Leute gibt, die sagen, ich fange mal an, wenn ich jetzt unterwegs bin, irgendwie weniger einfach nur Musik zu hören, sondern sich mit Podcasts auseinanderzusetzen. Das liegt ja nicht nur daran, dass es vielleicht gut ist, das Gedanken in Gang gesetzt werden oder bei dem einen oder anderen Podcast ich vielleicht auch was Tolles, Interessantes lerne oder wie auch immer, sondern das hat ja, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, dass es ein Medium ist, wo Menschen sitzen, die sprechen und ich höre gesprochene Sprache und höre Menschen gerne zu. Auch wenn die Kommunikation dann nur in eine Richtung geht, aber das ist doch etwas vergleichsweise Kommunikatives. Also wenn wir hier kein Mikro hätten, mhm. sondern Lagerfeuer, dann wären wir einfach mal die härtesten Eskimo-Podcaster ever. Ich schwöre es dir. Ja, naja, gut. Ja, man muss den Gedanken natürlich auch mal weiterführen. Wäre das so, dann wäre wahrscheinlich schon längst der Feuermelder in der Wohnung angegangen und bla bla bla. Ja, aber du weißt ich würde ja, was auch schon die Decke brennen.
0: Das könnte hm, gut möglich. sein. Oder das gesamte Zimmer. Falls ihr es noch nicht wisst, wir sitzen nämlich immer im Ankleidezimmer und nehmen auf, weil hier so viele Sachen drin stehen, dass das nicht so schlecht, äh, so, gut nee, so gut Halt, genau, das wollte ich sagen. Ankleidezimmer
1: klingt voll dekadent, das hätte ich jetzt nicht sagen. Das ist ein <lacht> Büro,
0: ja, es ist äh, ein High-Class-Quality-Studio, was wir hier haben. Ja, Steu steuerrechtlich gesehen ist das ein Arbeitszimmer, ups, <lacht> es ist also ein Arbeitszimmer, wie ihr hören könnt, super, ähm, ja, allerdings... Muss ich dann auch dazu sagen, ich glaube, diese analoge Lebenswelt, in der Eskimos sich bewegen, ist ziemlich, ziemlich vorteilhaft für die eigentliche zwischenmenschliche Zivilisation und Beziehung untereinander. Auf jeden. Denn ich finde, durch das Internet, was ja in den letzten 20 Jahren ein Upcoming-Business ist und auch weiterhin ein Upcoming-Business bleibt, wird es ziemlich, ziemlich schwer, was unsere Interaktion untereinander angeht. Ich glaube, wir werden viel, viel mehr anonymisierter Leben in den nächsten Jahren. Das haben die Eskimos zum Beispiel nicht. Die sitzen ja immer noch am Lagerfeuer. Die Wir haben nämlich keinen WLAN-Router zu Hause, so wie wir. Und vor allem ähm, wird der Wert auf den eigentlichen Menschen und wie besonders wir eigentlich sind, und was für eine besonderen Lebenswelt wir uns hier umgeben lassen haben und vor allen Dingen, in der wir uns bewegen, dieser Sinn wird irgendwann verfliegen. Und ich denke, da werden die Eskimos auf jeden Fall die Kultur sein oder auch andere Stammesvölker, weiß ich nicht, Leute, die im, im Dschungel leben und halt auch keine, nennen wir es Naturvölker. Naturvölker und andere Naturvölker geben, die einfach uns weit voraus sind, nämlich im Sinne von Brainstorming, im Sinne von Gesellschaftlichkeit, im Sinne von emotionale Stabilität. Also eigentlich gefühlt alles, was die Big Five so ein bisschen widerspiegelt, ne, so... Extraversion, da sind die ganz groß mit dabei. Die sind auch dabei, was emotionale Stabilität anbelangt, Gewissenhaftigkeit. Ich meine, man muss sich ja auch untereinander arrangieren und, 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 und. Da gibt es so viele Faktoren, persönliche Faktoren, die einfach viel mehr in den Fokus geraten bei den Eskimos, was bei uns einfach verblasst. Das, das, das ist ja äh,
1: jetzt auch schon wieder so, 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 ein, so ein krasses Satz: so, Jo, Extraversion, da sind die Naturvölker ganz groß mit dabei. Ja. Was soll das denn ja, Nein, alles gut.
0: Sie, also ich glaube, die trauen sich viel mehr als wir Westeuropäer. Ohne ja, Scheiß. Und alleine, die, dass die auf die Jagd gehen, das ist ja, doch da,
1: schon mal was. Da, da, da brauche ich ja auch gar nicht zu Naturvölkern zu gehen. So, Das sind einfach halt so kulturelle Dinge. Ja, ich meine. Das, das durchschnittliche Stadtkind bei uns, sage ich jetzt mal so. Was erlebt das denn in seinem Leben für tatsächliche Abenteuer? So, das sind vielleicht die kleinen Dinge mit den Spielkameraden, wenn man irgendwo im Garten oder ein bisschen um die Häuser zieht. Das ist vielleicht mal, wenn ich mit der Familie in Urlaub fahre, in ein anderes Land, was ich noch nicht kenne, und da irgendwie am Strand äh, durch die Dünen oder durch den Wald irgendwie laufe dann ist das abenteuerlich, mhm. aber Abenteuer im Sinne von, okay, ich habe jetzt drei, vier andere Gleichaltrige und wir müssen jetzt mal auf die Jagd gehen oder äh, wir gehen einfach nur spielen und auf einmal gibt es einen Wetterumschwung, der es verhindert, dass wir wieder nach Hause gehen und wir müssen dann sehen, wie wir die äh, drei Stunden Sandsturm, Ste Schneesturm oder wo auch immer ich bin, irgendwie überleben. Das findet ja nicht statt.
0: Ja, überhaupt nicht und genau deswegen meine ich ja auch, dass die Extraversion in diesem Sinne, also das nach außen gerichtet sein, eher. Ja.
1: Ich, ich, festgelegt. Ich, ich glaube, das ist schwierig, solche Begriffe, unter denen wir uns jetzt was vorstellen können, weil es dann Persönlichkeitsmodell gibt und so weiter und so fort auf Naturvölker zu übertragen. Weil Extraversion bedeutet ja erstmal nichts anderes, dass ich so ein eher nach außen gekehrter Mensch bin, sehr kontaktfreudig bin, bla 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 bla. So, Naturvölker, wenn die jetzt anderen Menschen begegnen, die nicht zu ihrem Volk gehören, sind die alles andere als extrem. Ja, nette. ja, das
0: ist klar, aber ja. ich meine innerhalb ihrer Kultur. Okay. Da sind die, glaube ich, super, super selbstbewusst, weil die ja auch gar keine andere Möglichkeit haben. Sie können sich ja nur untereinander austauschen. Es sind so wenig Leute, dass sie darauf angewiesen sind, sich auch gegenseitig auszutauschen, weil man beispielsweise Tauschhandel betreiben muss, weil man beispielsweise Hilfe benötigt bei irgendwelchen Arbeiten oder sonstiges. Das meine ich damit. Also Se
1: selbstbewusst, da gebe ich dir recht. Einfach ja auch aus dem Grund, ich muss mir, wenn ich das jetzt, oh jetzt kommt nämlich mein Lieblingswort, wenn ich das mal dekonstruiere. Oh, ähm, selbstbewusst bedeutet ja letzten Endes nichts anderes in der Bedeutung des Wortes, dass ich mir selbst bewusst bin, wer ich bin, was ich kann, was meine Stärken und Schwächen sind und eben halt auch dazu stehe. So, und in einer kleinen Gemeinschaft ist es ja viel wichtiger, dass jeder seine Stärken und Schwächen kennt und auch dazu steht, weil... In der Gruppe ergänzt man sich da ja und so werden da ja auch Aufgaben verteilt. Hier bei uns ist es ja relativ egal, was man irgendwie kann oder nicht kann, weil selbst Dinge, die man nicht kann, man hat oftmals genug Möglichkeiten, irgendwie darüber hinwegzutäuschen, ob man etwas kann oder nicht. Wie wir gerade eben gesehen haben, wenn man irgendetwas nicht weiß, dann nimmt man eben kurz halt das Smartphone und guckt mal eben nach und dann weiß man das. Das kann ein Eskimo nicht. Ganz genau. So, ähm... Wobei wie gesagt auch bei vielen von denen, aber gut Naturvölker, äh, da ist es da ist es auf jeden Fall schwierig und deswegen ist es für uns, glaube ich, auch viel schwerer ein, ein ein wirkliches Selbstbewusstsein aufzubauen. Ich meine, überleg mal, wie viele Leute, egal eigentlich welchen Alters, aber vielleicht auch vor allen Dingen jüngere Leute, aber eigentlich gibt es das in allen Altersschichten, wie viele Leute es gibt bei uns in der Gesellschaft, die, wenn sie mal ehrlich sind und in sich reinhorchen äh, geprägt sind von, von Selbstunsicherheit und Selbstzweifel und, und, und gar nicht genau wissen, wo ist eigentlich mein Platz im Leben, was kann ich und was will ich und was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen und so
0: weiter. Ich und so denke, so. da werden wir einen ganz großen Anteil der Bevölkerung treffen, die sagt hier, hallo, genau das bin ich, weil das auch einfach daran liegt, dass unsere Gesellschaft so divers ist, so unglaublich vielfältig, dass wir gar nicht mehr wirklich durchdringen können und aus, einen Ausblick schaffen können darauf, wie wir uns verhalten möchten, was wir machen möchten, wie wir beruflich aufgestellt sein möchten, wie unsere Planung sein muss. Wenn wir jetzt auch noch mal, ja, ich nehme jetzt noch mal die Klimakrise dazu, wenn wir das auch noch betrachten in der Hinsicht, wissen wir auch nicht, was in 60 Jahren los ist auf unserer Erde. Und das macht so unglaublich unsicher. Und ich glaube, da haben Eskimos, um jetzt mal kurz einen Return zu bekommen, ähm, sind die ziemlich im Vorteil darüber, dass sie sich nicht so viele Gedanken machen müssen wie ihr. Wie wir. Wie wir. Ja, jetzt, jetzt bist du der Eskimo. Ja, genau. Ähm, ich habe mich zu stark in meine Rolle eingefunden. Das spricht wieder nur für mein schauspielerisches Talent. Ich sag's dir. Ja, das Ding ist einfach, die sind weitaus im Fortschritt. Sind sie, nämlich was das Menschliche angeht. Wir vergessen es komplett. Wir sehen uns ja nicht mehr als Mensch. In einem sozialen Gefüge, in einer Gruppe, in einer Kultur, in einer Nation oder global. Wir sehen uns als unser Einzelnes, was irgendwie untereinander in einem Netzwerk agiert, was irgendwie super anonym ist und irgendwie super viele Erwartungen an mich stellt als Person. Beziehungsweise ich stelle halt nach außen hin auch super viele Erwartungen. Und ich glaube, das wird es uns in Zukunft sehr, sehr schwierig machen, vernünftig miteinander leben zu können und unsere Menschlichkeit zu bewahren. Und deswegen glaube ich auch, dass ja in dem Falle die Eskimos ziemlich im Vorteil sind.
1: Ja, so gesehen schon. Und es ist ja auch erstaunlich, das hatten wir in der einen oder anderen Podcast-Folge auch schon, ähm, dass wir... Wenn wir, wenn wir überlegen, was sollten wir tun, was sollten wir verändern, um die Welt zu einem besser, zu einer besseren Welt werden zu lassen, egal ob ich jetzt über Umweltschutz oder über soziale Dinge oder sonst irgendetwas rede, dann tauchen ja immer wieder Vorschläge auf, wo man bei genauerem Hinschauen feststellt, das hat es ja alles schon mal gegeben. Das ja. war ja früher alles irgendwie so. Genau ich so will damit das. jetzt nicht sagen, dass früher alles besser war oder so, nicht falsch verstehen. Ne? aber <lacht> Satz. Früher war Nein, auf gar besser. keinen Fall. Auf, auf, auf gar keinen Fall. Das will ich überhaupt gar nicht sagen. Aber keine Ahnung, da fahren mir sofort ein paar Themen an. Wir saßen mal zusammen, haben wir auch in der Sendung mal thematisiert, äh, Stichwort, Stichwort hier Plastiktüten und so weiter und so fort, dass man zum Einkaufen mal lieber wieder irgendwie eine Tasche von zu Hause, einen Netzen Korb mitbringen sollte, wo du auch sagtest, eine einen Ich habe sieben
0: Stück zu Hause, Leute, hört auf Plastiktüten zu verwenden.
1: So, wo, wo du wo du aber auch gesagt hast, oder wir beide uns einig waren, als wir als wir noch Kinder waren, mit unseren Eltern einkaufen gegangen sind, ja, da hatten die genau sowas dabei. Das war völlig selbstverständlich damals.
0: Ja, du dann ist der Bauer halt auch noch vor die Tür gefahren, um dir die Milch zu geben und du hast einen Brotkorb
1: rausgestellt, so, oder damit du Brot und Brötchen bekommst. Oder der Klassiker, da haben wir auch in einer der letzten Sendungen drüber geredet, als es um Fleischkonsum ging beispielsweise, da ging es um das Thema Abendbrot essen. Früher war in einer Familie das wichtig, um eine bestimmte Uhrzeit gemeinsam Abendbrot zu essen, da am Tisch zu sitzen, ohne dass ein Fernseher läuft, Abendbrot zu essen und sich zu unterhalten. Das ist heute nicht mehr so. Gibt es natürlich noch auch, aber bei leider leider bei ganz, ganz vielen ist es eben. Ja, da
0: hängt wohl eher das präpubertierende Kind mit am Tisch und hat seinen WhatsApp-Account beziehungsweise seinen Instagram-Account währenddessen geöffnet und erzählt seiner Mutter wie toll die Brüste von, weiß ich nicht, Marie-Luise, Instagrammerin Nummer one ist.
1: Während es dann in einem Ohr noch so einen kabellosen Kopfhörer hängen. Oh, aber Aber oh, diese, oh, hör mir auch mit diesen <lacht> Earpods, ne,
0: die sind so kacke. Ganz im Ernst, die ganzen Leute laufen über die Straße. Ich denke, die reden immer mit sich selber und dann drehen die sich um und haben diese Knöpfe in den Ohren. Ne? Also ich habe noch so over ihr kopfhörer so richtig dicke, weißt du ja. Die sind super. Weil dann höre ich auch nichts mehr um mich
1: herum. Sind, aber, sind auch für die Ohren besser aus medizinischer Sicht. Ja,
0: genau, so ist es nämlich. Und auch sowieso, alter Vater, diese Teile sind schweineteuer, bringen überhaupt gar nichts. Und sehen scheiße aus. Und sehen auch noch scheiße aus. Wobei die ganzen Leute ja auch der Meinung sind, das ist das totale It-Piece. Und das ja, ist auch so. Mag ja sagen, für mich, ist immer,
1: für mich ist das immer so ein Kopfhörer, der in dem Moment, wo man ihn reinsteckt, optisch den IQ halbiert. Ja,
0: das ist halt wirklich wahr. Aber das macht unser Handy auch auch schon von sich aus. <lacht> aus diesem Sinne, damit unser IQ sich jetzt auch nicht weiter halbiert und ihr immer noch weiter auf Vollleistung sein könnt, machen wir eine ganz kurze Pause und hören jetzt in die
1: Late Machado Playlist, die zweite. Noah, Wey. was darf es diesmal sein für ein wunderbares Lied? Diesmal kommt ein ja, das ist halt kontrovers.
0: Ne? Also ich habe jetzt einen sehr soften Song, einen sehr melancholischen Song auf die Liste gesetzt und jetzt kommt so ein richtiger Hyper-Song, den man ultra pumpen kann, irgendwie vor der Arbeit oder ähnlichem, damit man ein bisschen Energie aufbaut. Nämlich von dem Interpreten
1: Key Flay das Lied High Enough. Mhm. Was hast du mitgebracht? Ja, ich bleibt mir in dieser Sendung der Musikrichtung zumindest so grob treu. Und auch bei mir bleibt es ein bisschen rockiger und härter. Nee, sogar noch rockiger und härter als das letzte Lied. Auch schon ein etwas älterer Song von der Band Rage Against the Machine, das Lied Know Your Enemy. Rage? Heißt das nicht? Nee, warte mal. Rage
0: Ra Against the Machine?
1: Nee. Hä? Das gibt eine Band, die heißt Rise Against. Ja, Vielleicht genau. meinst du die. Ah ja, ich verwechsel Ich meine aber das. Rage Against the Machine. Okay, ich verwechsel es.
0: Naja, in Bezug auf unsere ähm, Diskussion, die wir zum vorherigen Themenblock hatten, über, naja, Menschlichkeit, würde ich es mal betiteln, ähm, gegangene Werte durch Anonymität, Internet, Digitalisierung, Diversifizierung der Gesellschaft, hattest du gerade eben noch einen ganz guten äh,
1: Themenpunkt angesprochen, wofür wir mal ganz kurz werben wollen. Ach so, ja, ja. Ähm es geht nur darum, dass, glaube ich, das, was wir jetzt in der Sendung schon alles so besprochen haben und die Themen, die wir ja, sage ich mal, nur angeschnitten haben, so andiskutiert haben, äh, da gibt es das ein oder andere Potenzial, glaube ich, um mal wirklich eine eigene Sendung draus zu machen und äh, unabhängig davon, dass wir jetzt noch nicht wissen, wann genau, aber fürs, fürs nächste Jahr äh, schießt mir da so ein Thema ins Kopf, in den Kopf, was wir mal behandeln sollten, oh, nämlich, welches? nämlich das Thema, welchen Einfluss Internet und Digitalisierung auf unser Sozialverhalten haben oder haben können. Das ist natürlich ein super interessanter Einwand, weil uns wird
0: weiterhin in der Zukunft und jetzt gerade vor allem auch die Digitalisierung weiter im Kopf rumschwirren und unser soziales Umfeld beeinflussen. Ja, jetzt im dritten Themenblock. Wir haben jetzt ja so ein bisschen die Phasen des Lebens eines Eskimos durchgespielt. Sagen wir mal, wir haben jetzt am Anfang die Kindheit ein bisschen in den Fokus genommen, beziehungsweise haben es versucht mit Abweichungen. Im zweiten Block haben wir so ein bisschen die... Warum lachst du die ganze Zeit, Typ? Was ist dein Ding? Ich, ich,
1: ich weiß nicht, aber ich finde es halt einfach Also der lacht hier die ganze Zeit und ich kann gar nicht nachvollziehen, warum. Was schwirrt dir in der Birne rum? Weil ich es einfach witzig finde... Wie, wie du wie du immer beharrlich bei den Eskimos bleibst so die haben es ja irgendwie angetan ja, es geht um die Eskimos in dieser Folge ja. hast du das noch nicht begriffen oder was also, es geht doch eigentlich nur um Naturvölker so und das ist immer es geht um Eskimos, Eskimos. hallo ja so, jetzt
0: Contenance ja Dankeschön. also wir haben jetzt im zweiten Block versucht <lacht> im zweiten Block versucht ein bisschen über das ich sag mal erwachsen Dasein zu reden so welche Werte umgeben Wie bringen uns? sich Eskimos um ja natürlich das gehört dazu so was passiert halt. In der also hast du schon mal davon gehört, dass Rentner sich ermorden? Ich nicht. Die ersaufen sich nur so ein bisschen mit Alkohol. Öfter. Was?
1: Ja, umbringen bei Rentnern? Ja, natürlich. Viel? Ja. Wie viel? Ja, keine Ahnung. Aber sehr viel? Was ist? Was ist ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass das vorkommt, natürlich. Ja, aber ich würde schon sagen, dass jetzt
0: zwischen, weiß ich nicht, 18 Jahren und 50 die ja,
1: Sterberate durch Selbstmorde größer ist als bei
0: 70 bis
1: 90-Jährigen. Müssen wir jetzt nochmal nachprüfen? Vielleicht weiß das ja auch irgendeiner von euch da draußen dann gerne auf den bekannten Kanälen uns da mal etwas aufschlauen. Aber ich bin der Meinung, wenn ich mir jetzt so die Lebensspanne angucke, von, von, von Kleinkind bis natürlich. Tod im Rentenalter, sage ich jetzt mal, dass dann die Selbstmordratenkurve auf jeden Fall einen Peak erlebt äh, zur Zeit der Pubertät und kurz danach und nachher einen Peak erlebt im Rentenalter. Ja, gut, wegen vor allen Dingen Altersarmut,
0: Alleine sein, Verlust der Familie und, 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 und. Kann ich schon nachvollziehen, ich
1: glaube, es ist halt trotzdem. Kurze Werbung. Lustig. Kurze Werbung an dieser Stelle, wo wir gerade über das werden reden. Ähm, NDR Dokumentation, Olli Schulz, die Geschichte eines Abends, er im Altersheim mit alten Leuten und die erzählen dann nämlich genau das. Ne? Also ne? Das, das sind ja teilweise welche, die deutlich über 90 sind und gesagt haben, eine der härtesten Sachen ist eben halt... Deutlich? Ebenhaltig. Deutlich über 90? Ja. Davon
0: waren zwei Typen 97, die ja. waren fit wie Tonschuhe. Das war einfach nur ex Das ist doch deutlich über 90.
1: Ja, ja gut. Das ist, nein, das ist sehr nah an den 100. Ja, stimmt beides, würde ich mal sagen. <lacht> 120 ist auch deutlich über 90. Ähm, vielleicht, vielleicht auch deutlich über 110. Beides. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber die haben ja zum Beispiel auch erzählt, dass eine der härtesten Sachen in dem Alter ist halt einfach, dass alle Freunde, Altersgenossen und so weiter und so fort im Prinzip schon weggestorben sind und man ganz alleine ist. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema Sterben. Wie verbringe
0: ich denn mein Alter? Und vor allen Dingen, wie arbeite ich denn auf den Tod hin als Eskimo? Also es ist ja natürlich, du bist ja eingeschränkt, was deine Mobilität angeht. Darf, damit fängt es ja schon an. Sitzt du den ganzen Tag im Iglo oder gehst du auch mal raus oder sitzt du den ganzen Tag an so einer ausgesägten Eisplatte und bist irgendwelche Fische am aus dem Meer ziehen oder wie sieht das aus? Das ist halt so interessant. Bei uns haben die Rentner ja immer noch die Möglichkeit, sich einen Rollator zu schnappen oder einen Euroshopper und durch die... Stadt zu fahren, mit dem Bus zu fahren, mit der U-Bahn zu fahren, mit dem Taxi, das haben die ja alles gar nicht.
1: Naja, im Zweifelsfall können die sich wahrscheinlich auf den Hundeschlitten sitzen und sich durch die Gegend ziehen lassen. Ja gut, aber da bedarf es ja auch wieder an Leuten, die Interesse pflegen für diese Menschen. Ja, jetzt Ist das so? Das ja, aber auf halt jeden Fall. Der Familienverbund ist ja noch ein ganz anderer. Hier ist es ja, das gibt auch Ausnahmen, ganz großen Respekt vor allen Leuten, die ihre Großeltern oder Eltern oder wie auch immer zu Hause pflegen, aber... Hier ist es ja relativ easy, wenn jemand alt wird und dann damit irgendwann dann auch, sagen wir mal, kränker und gebrechlicher und immer mehr auf Unterstützung den angewiesen ist. ins Altersheim genau, ab. Genau, Und Und da, da will ich auch nicht sagen, da ist ja grundsätzlich auch erstmal gar nichts Verwerfliches dann. Dafür sind solche Sachen ja da und dafür gibt es ja auch Leute, die das eben halt beruflich machen und auch gerne machen. Ich kenne da auch den einen oder anderen, der in der Pflege arbeitet und viele von denen tun das ja auch aus einer gewissen Überzeugung heraus. So, sonst könnte man das, glaube ich, auch gar nicht wohingegen bei so Naturvölkern ist es natürlich viel selbstverständlicher, dass dass die Familie sich um solche oder überhaupt die Gruppe um solche Sachen eben halt kümmert. Und ähnlich wie vorhin bei der Partnerwahl beispielsweise, natürlich gibt es dann da auch mehrere alten Menschen. Und die treffen sich dann wahrscheinlich an den an den Seniorentreffpunkten des Nordpols. und dann dort, die Eskimo-Residenz. Ja, ich meine, guck mal. Innerhalb so eines Naturvolks die verändert Residenz
0: sich ja... am Eisteich.
1: Ja, genau, genau. <lacht> ähm, die 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 Aufgabenverteilung innerhalb der sozialen Gruppen wird sich ja ganz stark verändern im Laufe der Zeit. So, wenn ich jetzt älter werde als Beispiel, dann gehe ich vielleicht nicht mehr ähm, nicht mehr jagen oder angeln oder sowas, sondern dann bleibe ich quasi zu Hause und kümmere, kümmere mich um die... Bearbeitung der Produkte, die aus der Jagd entstanden sind, beispielsweise. Ja, oder ich übernehme eben halt Aufgaben in der Erziehung und Wissensweitergabe, was die Kinder angeht, während die jungen Leute irgendwie auf der Jagd oder sagen, sagen wir es mal als allgemeinen Begriff, so wie wir es ausdrücken würden, bei der Arbeit sind genau beispielsweise. Richtig.
0: Also der Opa spielt dann in dem Sinne Opa und ist für die Enkel da und gibt Wissen weiter hilft bei der Zubereitung beispielsweise von irgendwelchen Materialien genau. oder Lebensmitteln und vor allem stützt sich darauf, die Familie zu unterstützen. Und wenn wir das jetzt mal wieder auf unsere westliche Kultur übertragen, so sehen wir, es ist ja nur teilweise so. Leider Gottes. Wie viele ältere Menschen werden ja wirklich, ich sag jetzt mal ganz bewusst, ins Altersheim Natürlich, abgeschoben. Natürlich, logisch. Damit einfach die Jüngeren bzw. die Kinder sich darum
1: nicht mehr kümmern müssen, weil wir gar keine Zeit mehr dazu ja, und haben. Und da, da gibt es ja da gibt's ja selbst bei uns ganz große Unterschiede. Das, was du jetzt beschreibst, ist halt etwas stereotypisch jetzt natürlich gedacht, so typisches Städterverhalten, sage ich jetzt mal so. Wenn wenn ich auch in Deutschland in kleinere Dörfer gehe, beispielsweise, da sieht das ja wieder ganz anders aus. So, da hat da da haben wir ganz viele mehr, manchmal drei oder sogar vier Generationen Haushalte beispielsweise, wenn ich an einen Bauernhof beispielsweise denke, ist das da relativ normal. Auch nicht bei allen, aber wesentlich normaler als in der großen Stadt auf jeden Fall. Wollte ich nämlich gerade sagen, ich bin nämlich in a, auf einem Dorf groß geworden.
0: Und nein, ich komme nicht aus Hamburg, falls die Leute das dachten. Ähm, man muss sagen, dass das eigentlich nur der Einzelfall war, wo wirklich ein Mehrgenerationenhaus gegeben war. Wo wirklich Uroma und Opa und Opa-Oma und Mutter, Vater und Kinder und weiß ich nicht was und Hund und Katze damit rumstreuen in dem Haus. Es ist wirklich so, dass ich miterlebt habe, dass die Leute eher in, abgeschoben wurden, weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt, weil die Wirtschaft das nicht zulässt, Arbeitsplätze und so weiter, weil die Nerven es nicht zulassen, weil aber auch die Schnelllebigkeit es nicht zulässt, weil die Pflegemittel einfach nicht gegeben sind oder weil sie auch zu teuer sind oder weil das wirtschaftlich gesehen für den einzelnen Haushalt logischer ist, beispielsweise sein, äh, ja, Ommachen oder Opperchen outzusourcen im Prinzip. Das ist bei den Eskimos nicht so. Die Eskimos setzen scheinbar sehr viel auf familiäre Werte und, um jetzt mal einen kleinen Abschluss zu bekommen, ähm, und setzen natürlich viel mehr auf altruistische Werte, würde ich sagen. Und vor allen Dingen auch auf Werte, die im zwischenmenschlichen Zusammenleben ein gewisses Arrangement erfolg erfordern und daraufhin eingehen. Und genauso denke ich auch, dass sie uns im weitesten Sinne sehr, sehr, sehr weit voraus sind, was überhaupt die Existenzgrundlage auf dem Planeten bedeutet. Und vor allen Dingen auch, wie man sich untereinander zu verhalten hat, wann man einfach mal seine Klappe hält und einfach mal seinen egozentrischen Gedanken verwirft und einfach mal in die andere Richtung denkt und sagt, ist es das jetzt gerade wert? Habe ich wirklich so viel Zeit, das zu tun? Oder sollte ich mir vielleicht mal darüber Gedanken machen, ob ich nicht einfach in dem Moment dabei bin und mich nicht wieder abgrenze von irgendwelchen Gruppen oder irgendwie besonders mache oder irgendwelche Erwartungen an irgendwie stelle oder in irgendeiner Art und Weise versuche, meine Coolness raushängen zu lassen? Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir weiterhin lernen wieder zurück an unsere Werte zu kommen, was Menschlichkeit überhaupt bedeutet, was soziales Gefüge überhaupt bedeutet, was überhaupt Altruismus bedeutet, das heißt sich aufopfern für andere Menschen und deren Handlungen dann oder die Handlung danach auszurichten, und vor allen Dingen, was es heißt, bewusst mit digitalen Medien umzugehen, mit seiner Privatsphäre, mit der Anonymität und vor allen Dingen auch, dass wir uns selber nicht vergessen, dass wir ein Produkt sind und dass wir besonders sind und dass wir schätzen sollten, dass wir uns auf dieser Erde bewegen dürfen, weil das, was wir momentan machen, das ist alles andere als wertvoll.
1: Ja, also definitiv gibt da, und das de, deswegen finde ich die Bezeichnung, die du am Anfang auch gewählt hast, was diese Sendung angeht, nämlich äh, das Stichwort Gedankenexperiment, finde ich in diesem Zusammenhang ganz, ganz wertvoll, weil ich denke, und da, da will ich mal auch, sag ich mal, zu so einer Art Fazit dieser Sendung gerade kommen für mich, ähm. Dass ich sage, deswegen habe ich zwischendurch auch so gelacht, ob das jetzt Eskimos sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Allein einfach nur dieser Versuch des Perspektivwechsels äh, in die Gedanken und Erlebenswelt eines Mitglieds eines Naturvolks herein, zeigt uns erstens, also mir in diesem Fall auf jeden Fall, so viel kann ich über mich sagen, meine, Gren oder führt mich an die Grenzen meines Vorstellungsvermögens, weil ich diese Erfahrung halt nie gemacht habe. Definitiv. Lo logischerweise und, und gleichzeitig aber auch spannend das ist ganz viele spannende und interessante Themen, die uns dann doch auch betreffen, irgendwie berührt und wir haben ja jetzt über alle möglichen Themen immer nur so kurz so ein bisschen gelabert, weil uns das dahin geführt hat. Deswegen dachte ich am Anfang der Sendung dachte ich, Alter, was hat Noah denn jetzt bitte mit Eskimos am laufen? Wie was was geht denn jetzt ab so aber ein krasses
0: Experiment, oder?
1: Ja, ja ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also bei mir sind auf jeden Fall interessante Gedanken irgendwie so entstanden zu unterschiedlichen Themen und letzten Endes hier fällt mir gerade ein, eine Sache haben wir aber vergessen. Du und hattest war? du hattest doch auch noch eine Idee abgeleitet aus dem, was wir geredet haben, für ein mögliches Sendungsthema in Zukunft. Ja, einen Kulturvergleich herzustellen. So, genau. so Kulturvergleich oder Kultur überhaupt. Auf der einen Seite dann der Einfluss von Digitalisierung und bla auf, auf Sozialverhalten. Finde ich beides ganz spannende Themen. Und allein deswegen hat sich diese Sendung ja schon gelohnt, weil wir auf neue Ideen für weitere Sendungen gekommen sind. Und ich hoffe, ähm, dass es für euch jetzt nicht zu weird war, zuzuhören. Das war jetzt nun wirklich eine sehr experimentelle Sendung. Es war schon krass. Aber dafür waren das beides ja eben halt auch Sondersendungen. Die Sondersendung vom Nikolaus habt ihr ja selbstverständlich bestimmt schon alle gehört. Und hier haben wir, ich glaube, das ist vielleicht auch ein äh, Guter Titel für diese Sondersendung: Weihnachten bei den Eskimos. Ja, na
0: klaro, das ist ein super Titel. Alles
1: klar, dann nennen wir die Sendung äh, Sondersendung Weihnachten bei den Eskimos. Das finde ich klasse. So machen wir das. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gebracht bei was anderes Danke und eine Menge auch. interessante Sachen. War auf cool jeden mit Fall. Dir
0: wieder Und ich würde sagen, wir hören uns dann am 6. Januar wieder im neuen Jahr. Ähm, denn das war's jetzt leider erstmal mit Fuck my brain. Genau.
1: Wir wünschen euch ganz ganz frohe ein, frohe ein frohes Fest Bitte heute. bitte
0: tötet euch nicht am Weihnachtstisch gegenseitig, weil ihr nicht das beste Geschenk bekommen habt oder euch
1: mit weiß ich nicht stop, 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 stop. oder euch stop, mit dem
0: Top verbrennt.
1: Alle. Alle von unseren Zuhörern haben an Heiligabend das beste Geschenk bekommen, nämlich eine Sondersendung von Fuck My Brain. Oh, das hast du super <lacht> gesagt, Tobi. Das war
0: wirklich on point. Ah. Ähm, ja, das ist wirklich wahr. In diesem Sinne verabschiede ich mich auf jeden Fall von euch und wünsche euch frohe, frohe Weihnachten, ein schönes Fest und rutscht gut ins neue Jahr rein, Leute. Und wie gesagt, keine Böller in der Hand zünden. Ne? Ich kenne so viele Ärzte, die haben so viel zu tun. In und bitte Not auch Nahe. keine Raketen aus dem Arsch
1: starten lassen. Ah
0: nee, ah, oder außer Hand oder oh, nee, bitte lasst es, lasst es sein.
1: Nein, feiert gut, lasst es euch gut gehen, genießt die freien Tage, so ihr, so ihr denn welche habt. Und äh, wir sehen uns, und das klingt immer so schön, nächstes Jahr.
0: Bis dahin, tschüss.